0: I
1: love
2: jazz. Pela curiosidade, pela novidade.
1: Une conception musicale unique au jazz. The
3: jazz music and
1: Quelque chose qui n'a pas encore été joué. 22h passées de quelques secondes, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est Jazenko sur Radio Campus Paris 93.9 et également sur le www.radiocampusparis.org. Ne cherchez pas ailleurs, tout est ici. Si vous avez envie de ce que j'appellerais, mais on en parlera plus en détail tout à l'heure, une sorte de groove un peu rugueux, ça s'appelle Free Flow and Fly on a ça. Si vous avez envie d'entendre un petit jeune qui débute et qui s'appelle Egberto Gismonti, eh bien, comme par hasard, on a aussi. Si vous êtes un peu nostalgique d'un grand pianiste des années 50 qui s'appellerait, par exemple, tiens, au hasard Oscar Peterson, eh bien, on a une réédition d'Oscar Peterson. Et si vous êtes un peu nostalgique, encore une fois, mais cette fois-ci, du jazz d'outre-manche avec un certain Mike Westbrook, on a également tout ça. Ce sera à partir de 23h. Mais parlons du présent, puisque si vous aimez les grands pianistes no Noirs américains qui ont joué avec, par exemple, Albert Heller, Booker Ervin, et qui ont fait les belles heures du free jazz en France dans les années 70. Bah Dites-moi, c'est étrange, mais on a aussi. Il s'appelle Bobby Few. Nous l'avons rencontré il y a quelques semaines et nous avons posé nos micros et nous nous sommes entretenus avec lui. C'est une interview que nous vous proposons d'écouter immédiatement. Le grand Bobby Few sur Radio Campus Paris dans Jazz Co. Hello, Bobby. Thank you to be here with us uh, in this evening. We're going to spend one hour with you and talking about your music and the different musicians uh, with who you have played. All uh, right. Thank you for the invitation. <laughs> Very kind of you. Yeah, C'est
2: gentil. Uh, jaun <laughs>
1: Bobby Fuse sur l'album More or les Few, le titre qui donne son nom à l'album. Bobby Few est avec nous ce soir. Bobby, on va peut-être commencer par le commencement, si je puis dire. Vous avez enregistré avec Booker Irwin, mais aussi avec Albert Heller, une session qui est devenue mythique, un quasi classique du free jazz. Music is the healing force of the universe. Est-ce que c'est cette session d'enregistrement qui vous a donné goût au free jazz ou étiez-vous déjà intéressé par le free avant de jouer avec Albert Heller au cours de cet enregistrement
2: en fait, j'étais déjà intéressé
4: par le Free Jazz. Avant Albert hailer je jouais avec Frank Wright. Frank et moi, nous jouions et enregistrions ce qu'ils appelaient le Free Jazz.
2: Avec Albert Ayler, on jouait à Cleveland, dans l'Ohio. Uh, nous jouaient de blues, de rock. Uh, nous jouions pour les striptease, pour le cabaret. And later,
1: started playing the, Et plus tard,
4: uh, the free Albert jazz. a commencé à jouer le free jazz.
1: On dit souvent que vous étiez ami avec Albert Hille. C'est vrai? Yes, it is true. C'est uh, so, so
2: Oui, c'est la
4: vérité.
1: Uh,
2: nous
4: nous avons grandi ensemble, dans le même quartier.
2: Avec Albert,
4: nous jouions du
2: baseball,
4: mais aussi avec son frère Don. Et...
2: Yes, yes, we...
4: et oui,
1: we have a long relationship
4: together. nous avons eu une longue amitié ensemble.
1: À propos d'Albert Heiler et de sa mort mystérieuse, on a beaucoup glosé sur sa personnalité. On a dit qu'il était dépressif, qu'il avait eu une vie assez difficile. Vous qui l'avez bien connu, est-ce que vous pourriez établir la vérité ou tout au moins nous parler de sa personnalité
4: oui, je peux vous dire la vérité. Il était quelqu'un de très vibrant et très calme. Et très sérieux concernant sa musique.
2: Albert n'a jamais été une personne violente. Il était
4: toujours plus ou moins joyeux et souriant.
2: Comment est-il mort C'est un mystère, même pour moi. Personne ne semble savoir ce qu'il s'est passé. C'était très triste.
4: Ce jour-là, je jouais, et comme nous avons appris ce soir la mort d'Albert, nous avons dû arrêter le concert car nous ne pouvions pas continuer à jouer après une nouvelle aussi triste.
2: Donc je ne sais vraiment
4: pas ce qui s'est passé ni pourquoi. C'est juste trop triste.
2: C'est une
1: malade.
3: Il est
5: Music is a spirit. Music is life. Life is music. Music is played, listened to, danced to. Sometimes not. Causes all bad vibrations to fade away. It makes one want to love instead of hate. It puts the mind in a healthy state. Come on.
1: Albert Eiler, Music is the Healing Force of the Universe, sur Radio Campus Paris, dans Jazz Co, avec Bobby Few. On continue à évoquer votre carrière, Bobby, et notamment l'aspect spirituel de votre musique. Elle est très lyrique, elle semble influencée par le gospel, et pourtant, j'ai lu quelque part, me semble-t-il que vous n'aimiez pas vraiment aller à l'église et aux offices.
2: Yes, c'est uh, vrai, oui, c'est vrai.
4: Je, je n'aimais pas aller à l'église. Ma mère m'emmenait dans ce qu'on appelait les cours du dimanche.
2: Dès qu'elle partait, je traversais la rue pour aller au café, boire un coca, manger une
4: glace avec les filles.
2: Le, le gospel classique a
4: a eu une influence sur uh,
2: that, moi, extent, car j'écoutais to,
4: tout le temps de la musique spirituelle.
2: Uh, Ma famille était très spirituelle, and, uh, et il leur arrivait même de chanter de nombreuses fois du gospel. So, uh, et j'ai donc way, été familiarisé uh, par ce biais, church, but, uh, pas vraiment par l'église, mais uh, par la radio, records, les disques, and, uh, et to my mom and dad.
4: grâce à ma mère et mon père
1: donc est-ce qu'on peut dire du coup que votre musique était davantage influencée euh, par l'énergie par le côté vibrant euh, du, du gospel et de la musique spirituelle que par son arrière fond par son socle strictement religieux exactement exactement
2: c'est
4: davantage l'esprit de cette musique, la force qu'il y a derrière cette musique
2: qui m'ont conduit à
4: l'apprécier.
1: On va évoquer maintenant votre arrivée en France à la fin des années 60. C'est vrai qu'un certain nombre de musiciens américains ont traversé l'Atlantique pour venir à Paris. Quelles sont les circonstances qui vous ont amené ici Parce que ça n'est pas le cas de tous les musiciens. Il y a quand même un certain nombre de musiciens américains qui sont restés aux états unis Tous ne sont pas venus ici.
2: En fait, dans
4: les années 60... Quand j'étais à New York, il y avait un peu de travail, mais pas trop, parce que le, le Free Jazz n'était pas vraiment très important à New York. C'était plus le bop, le bebop, ou, ou le blues.
2: J'ai eu la
4: chance d'enregistrer un peu quand j'étais à New York, mais le travail devenait très rare. Et donc, le groupe avec lequel je, je jouais, avec Frank Wright, Noah Ward, Alan Silva et Mohamed Ali, Ali à la batterie, on s'est dit que ce serait sans doute mieux de bouger de cette ville. Et alors, Frank Wright a suggéré, « Et pourquoi pas Paris ?» J'ai entendu que ce n'était pas si mal là-bas. J'ai dit, « Wow, Paris
2: !» On ne connaît personne,
4: on ne connaît même pas la langue, et on ne sait même pas où aller. Pourquoi devrions-nous aller à Paris
2: Et quelques mois plus tard, nous avons décidé de faire nos
4: bagages et de tenter notre chance, et alors nous sommes arrivés à Paris, et c'est comme ça que ça s'est passé. Parce qu'il n'y avait simplement plus de travail à New York.
1: Vous évoquiez un instant Center of the World, ce groupe dont vous partagiez le leadership avec Frank Wright, Mohamed Ali, et de temps en temps Alan Silva. Quand on écoute ce groupe, c'est vrai que la musique est très free et c'est vous qui apparaissez dans cette musique comme le plus lyrique.
2: Well, basically, uh à la base, uh, which gave je dirais
4: que, que c'est dû à ma uh, formation uh, initiale en uh, musique classique uh, qui m'a donné cette, uh, cette manière piano. mélodique de jouer le piano.
2: J'ai beaucoup étudié and, Chopin. Uh, my... Mes études en musique ont fait que je devais jouer très sérieusement la musique telle qu'elle devait être jouée. Donc
4: j'ai plus ou moins transféré ces aspects du classique dans le jazz, jazz que je jouais pour essayer de lui donner cette même émotion.
2: Donc... C'est vrai que dans le groupe Center of the World, j'étais sans doute le plus mélodique. Frank était un homme de son.
4: Il savait comment projeter le son.
2: Noah, au saxophone alto, jouait comme un oiseau. Mohamed on Mohamed
4: était très dynamique very euh, also, à la batterie, très puissant but, aussi uh, mais il also. amenait beaucoup d'émotions également
2: really, say, mais aucun d'entre
4: eux n'était ce que so vous pourriez euh, nommer mélodique donc euh, je pense que j'ai pris cette place
1: Frank Wright, sur Radio Campus Paris, le morceau s'appelle... Borealis. Il est extrait d'un album qui s'appelle Uruna Umoja et ce disque faisait partie d'une série de 25 rééditions issues du catalogue America qui était un peu l'alter ego du, du catalogue big à l'époque. Il y avait euh, des disques de l'Art Ensemble of Chicago, un disque d'Alan Shorter, Paul Blais, mais je crois malheureusement que cette série est une série limitée et là c'est qu'on ne trouve plus ça qu'en occasion et souvent à des prix relativement élevés. Bobby, puisqu'on est euh, toujours dans cette époque, est-ce que vous pourriez nous, nous parler du Paris des années 70 de l'ambiance des concerts et surtout du centre culturel américain, puisque tout cela avait l'air assez fabuleux.
2: Yes. Uh... Oui, le centre
4: culturel américain est quelque chose que nous n'oublierons jamais, il n'y a jamais eu d'endroit comme ça, un lieu où on pouvait se rencontrer, tous les musiciens venaient au centre culturel américain, et l'atmosphère était très musicale, il y avait même un jardin, et on pouvait ramener son repas, une bouteille de vin...
2: Et on restait
4: là pratiquement toute la journée. Archichette
2: venait. Tous les musiciens qui
4: étaient dans le coin venaient.
2: Et nous avons eu vraiment d'excellents concerts dans cette période.
4: Paris était transporté par le jazz. Il y avait du jazz partout et, et donc l'atmosphère était vraiment flamboyante.
2: Il y avait une ambiance très créative, très énergique et, et
4: cela contribuait à faire vivre cette musique.
1: On va faire un bond de quelques années en avant pour nous retrouver finalement à, à la fin de cette époque hein, 1979 avec ce disque qui est un peu atypique dans votre discographie, connu sous le nom de Diom Futa. Il s'agit d'un trio. Vous êtes le seul afro-américain. Les deux autres musiciens, à savoir le percussionniste Shekhti Fall et le saxophoniste Joe Maka, sont eux africains. Shekhti Fall est sénégalais et Joe Maka, qui nous a quittés il y a maintenant bien longtemps lui était euh, guinéen me semble-t-il. Alors on a coutume de dire que le jazz et les musiques africaines sont vraiment euh, très liées, pourtant est-ce si évident que cela
2: Eh bien, je vais vous dire la vérité
1: ça
4: a été difficile quand au début avec, euh, quand j'ai enregistré Joe avec Joe Maka et Check Tidian
2: parce que
4: je n'étais pas habitué au rythme africain J'étais habitué au swing de New York, au bop, au, au bebop. J'ai dû vraiment apprendre comment
2: ces rythmes s'articulaient parce que c'est vrai que les rythmes du jazz viennent de, viennent de l'Afrique et ils ont
4: évolué à travers le jazz donc nous avons pris ces rythmes et les avons incorporés dans le jazz et donc
2: il est vrai que
4: les musiques africaines
2: ont leur propre structure rythmique que nous devons connaître, appréhender et
4: maîtriser pour les jouer ça ne vient pas spontanément donc
2: oui, c'est vrai que le jazz et la musique africaine
4: sont comme le cheval et l'attelage, ou, ou comme la femme et le mari.
1: Est-ce que c'est la mort de Joe Macca qui a interrompu l'aventure du groupe, ou est-ce qu'il ne devait de toute façon y avoir qu'un seul album
2: Non, c'est
4: la mort de Joe Macca qui a mis fin au projet. Après sa mort,
2: il était le groupe, donc, était le groupe. et quand donc quand de... il nous a quittés,
4: il n'y avait plus rien à dire.
1: Futa, le morceau Dream Drums Ce disque a été réédité en CD Il y a quelques années J'espère qu'il est encore disponible En tout cas un, si vous le trouvez C'est un bel investissement Bobby on, on reste sur l'année Enfin l'année 1979 Oui parce que j'ai envie d'évoquer Un album solo que vous avez enregistré en 1979 Et qui est paru me semble-t-il en 1980 Et qui s'appelle Continental Jazz Express On peut dire que c'est une de vos plus célèbres compositions Il y a d'ailleurs un, un second disque Cette fois-ci que vous avez enregistré En 2001 en concert au cours, me semble-t-il, du Vision Festival et qui porte également ce nom Continental Jazz Express Live. On peut dire que c'est un de vos standards. C'est vraiment une composition magnifique qui euh, est inspirée comme ça par le, le mouvement du train. Et c'est vrai que moi, quand j'entends cette composition, la référence qui me vient, c'est Take the A-Train de Duke Ellington. Alors, est-ce que c'est est ce morceau d'Ellington qui a été la source d'inspiration pour Continental Jazz Express
2: right. Non, en réalité, c'est
4: la composition de Clifford Brown et Max Roach, Parisian Thoroughfare, qui m'a inspiré ce mouvement, ce comme un train qui va de plus en plus vite. Et en fait, j'ai récemment réécouté ce disque et je n'arrivais pas à croire ce que je faisais à l'époque. J'avais tellement d'énergie, c'était fantastique. Et c'était grâce à cette idée du mouvement du train que j'ai pu jouer véritablement et explorer cette idée d'un train qui va de plus en plus vite et ne s'arrête jamais.
1: Vous dites que vous aviez beaucoup d'énergie à cette époque-là, mais est-ce que c'était vous qui aviez beaucoup d'énergie, ou est-ce que c'était la composition qui en contenait tant qu'elle vous en donnait finalement de l'énergie
2: Waouh Waouh <rire> Vous êtes un
1: bon intervieweur.
2: Je dirais les deux. Le, la composition
4: m'a donné cette inspiration, c'est vrai. Mais je devais avoir de l'énergie pour euh, l'investir. Donc en fait, ça dépend des jours. Il y a des jours où vous n'avez tout simplement pas l'énergie et d'autres jours où vous en avez. Je dois juste lutter pour trouver l'énergie.
1: Bobby Few dans Jazz Co, Continental Jazz Express. Et on poursuit l'exploration de votre carrière et de vos collaborations. Si on lit votre biographie, à quelque chose qui n'échappe pas, hein, c'est le nombre de musiciens avec lesquels vous avez joué. Euh, vous avez notamment passé plus d'une dizaine d'années avec Steve Lacey, dont la musique est, est très particulière. Si on s'arrête un peu sur cette rencontre finalement avec Steve Lacey, comment cette, euh, comment cette rencontre s'est passée Est-ce qu'il vous a demandé de vous adapter à sa musique ou finalement est-ce qu'il vous a laissé être Bobby Few Il m'a
4: demandé d'être Bobby Few et, fait, Bobby Bobby et en fait c'est la raison pour laquelle il m'a choisi, il m'avait entendu euh, quelques années auparavant, quand je jouais avec Frank Wright,
2: et il m'avait contacté et m'avait dit « Mec, j'aimerais
4: bien que tu fasses partie de mon groupe, tu es juste celui dont j'ai besoin. » Mais je lui ai dit « Je ne peux pas, je joue avec Frank en ce moment, et c'est ainsi Steve. » Je crois qu'il a attendu environ 10 ans, et finalement, quand Franck est mort, il m'a à nouveau contacté pour jouer avec lui, et je lui ai dit « Ok, je suis prêt
2: ».
4: Il ne m'a jamais... En fait, sa musique était très différente de ce que j'étais habitué à jouer,
2: les thèmes, il n'y avait pas...
4: Pas vraiment de structure, de changement d'accord. Et j'ai dû mettre en œuvre rigoureusement mon imagination et utiliser mes connaissances musicales pour interpréter et jouer sa musique. Steve a reconnu que j'avais cette capacité et il n'a jamais essayé de m'influencer pour changer mon style. Parce que son style <rire> était mon style, et mon style était son style.
1: Vous avez aussi joué avec David Murray, avec Noah Howard et beaucoup d'autres musiciens. Avez-vous toujours eu un sentiment de proximité avec les musiciens avec lesquels vous avez joué, ou y a-t-il eu des rencontres qui ont été plus difficiles oh,
2: yes, yes, yes. Uh, with David Murray,
1: Avec David
2: Murray, uh, any... je
4: n'ai pas pas eu euh, de problème c'est surtout avec la musique de Steve Lacy que euh, ça a été plus difficile parce qu'elle était tellement différente je n'étais pas habitué à ce style
2: particulièrement le fait que j'étais habitué à jouer avec des modes et des harmonies et la musique de Steve n'avait
4: ni structure ni harmonie Really J'ai donc dû utiliser mon imagination. Uh, David Murray, no avec David Murray, je, je n'ai pas eu de problème pour uh, uh, me familiariser avec sa musique parce que uh, yeah. les changements d'accords uh, 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 évoluaient. Avec uh, uh, Noah Ward, again, the, uh,
2: encore
4: uh, une fois, il jouait sequence,
2: like dans Wright. un style free jazz plutôt uh, comme I Frank was Wright, que j'étais capable right de away. jouer uh, avec lui um, sans problème. No, so, Parfois,
4: le seul problème
2: est simplement de,
1: de conjuguer
4: les individualités tout en utilisant vos connaissances musicales.
1: On va faire un monde dans le temps et euh, arriver aux années 2010 où vous avez joué dans ce groupe Undivided avec euh, Vaclav Zimpel. On peut tout de suite donner d'ailleurs la composition. Vaclav Zimpel est à la clarinette. Marc Toccar est à la contrebasse. Klaus Kugel est à la batterie et vous êtes au piano. Vous avez enregistré deux albums avec ce groupe. Comment avez-vous rencontré Vaclav Zimpel
2: oh boy. How did I meet <rire>
4: Comment j'ai rencontré Vaclav pour dire la vérité, je, je ne sais plus. Je ne m'en souviens vraiment plus.
2: Je crois qu'il m'a appelé
4: et il m'a trouvé d'une manière ou d'une autre et il m'a appelé et j'ai dit oui, j'aimerais bien jouer avec toi, Vaclav. Il était très sympa, très jeune et c'était surtout un très bon musicien. Sa musique était vraiment superbe et, uh,
2: super changes, et
4: uh, contenait des changements d'accords plus ou moins précis the, uh, qui m'ont permis de uh, m'adapter. Uh, le disque qu'il a enregistré uh, à propos passion, de la mort du Christ, « the, the Passion »,
2: vous pouvez y ressentir
4: euh, réellement euh, à travers chaque segment, à travers chaque morceau, l'agonie que le Christ est en train de traverser. Il y a un moment où le batteur utilise ses baguettes comme, comme s'il clouait comme des baguettes de torture.
2: Donc, j'ai vraiment
4: beaucoup apprécié, c'est l'un des meilleurs groupes avec lesquels j'ai joué, et avec Perry Robinson aussi.
1: Les racines musicales de Waclav Zimpel sont quand même assez ancrées dans la tradition européenne ou même d'Asie centrale. Il est par exemple influencé par le klezmer. Donc c'est un, un profil qui est assez loin des musiciens américains avec lesquels vous avez souvent eu l'habitude de jouer. Est-ce que vous aviez déjà rencontré quelqu'un au profil aussi atypique hmm. <rire>
4: Encore une fois, une question très intéressante.
2: La seule autre
4: personne à qui je pourrais penser,
2: je crois qu'encore une fois, ce serait Albert Heiler qui avait... Euh...
4: Ce background singulier, mais avec Vaclav, il n'y a eu aucun problème, malgré son, son talent européen. Non, ça n'a pas posé de problème du tout.
1: Donc finalement, on peut dire que certains aspects de la musique d'Albert Eiler se retrouvent, s'incarnent à nouveau dans la musique de Vaclav Zimpel
4: c'est vrai, oui.
2: oui. Albert jouait même de et la cornemuse un... avec ses, avec ses...
4: ses accents irlandais ce... dans son jeu. Donc, Donc euh... on est reparti. <rire>
1: Undivided, Hoping the Morning Say dans jazenko sur Radio Campus Paris. C'est sur le second album de ce groupe que vous pouvez trouver d'ailleurs les disques de, de ce groupe et vraiment je vous les conseille tous les deux parce qu'ils sont vraiment euh, splendides. Il ne vous a pas échappé d'ailleurs qu'il y avait un deuxième clarinettiste. En effet, pour ce second album le groupe s'est transformé du quartet au quintet et le second clarinettiste c'est Perry Robinson, le légendaire Perry Robinson. Bobby Fu, on arrive pratiquement à la fin de cette heure mais vous n'allez pas nous laisser avant avant de nous parler de vos projets, vous avez euh, des projets en cours, là, pour les semaines qui viennent Oui. En fait, au
4: mois de juin, je vais jouer pour l'ambassade des états unis
2: La musique d'un soldat qui a fait la Première
4: Guerre mondiale, son nom était James Reese. Europe.
2: Et ça uh, <rire> a
4: eu du mal à venir. <rire> et
2: il a été qui, le euh, premier à
4: prendre euh, un groupe from
2: Europe, from, uh, from States, des États-Unis
4: la, pour l'amener vers l'Europe pour jouer.
2: And, uh, et
4: partout où ils allaient,
2: ils devaient
4: euh, revêtir l'uniforme de soldats, car ils jouaient dans des garnisons de la Première Guerre mondiale. Donc je vais faire une sorte de concert commémoratif en l'honneur de la musique qu'il jouait. Et il a joué énormément de musique dans ces années 1918, 1919, 1920... Et so c'est l'un uh, de mes projets.
2: Le 29 uh, juin. Uh, et puis, j'ai parti. Ah uh, oh non, le 23, j'ai joué uh, le nouveau centre américain, un uh, duo avec uh, ma bassiste, Harry Swift, et nous allons jouer un concert. At the, uh, et on American va jouer une Center. heure
4: au Centre Américain. Le
2: 23 uh, juin. Et le portion après ça, c'est Poland. J'ai parti encore à Poland mais avec les uh, musiciens français. Uh, Jacques et Irvy Sissak, et moi-même. Mais je
4: ne sais pas quel batteur jouera avec nous.
2: Donc voici quelques
4: projets. Mais maintenant, je suis d'une certaine manière en retraite et donc je n'ai plus autant d'activités qu'avant.
1: Merci, Bobby, okay. d'être ici et d'accepter invitation. Continue to enjoy us and our soul with your music.
2: Okay, I hope you enjoy my music. Thank you. We will. We have. We Thank will. you. Bravo. <laughs> <laughs>
1: Thank you Bobby Few Merci encore une fois à Bobby Plus de 80 printemps mais une vraie euh, énergie Il est porté par, euh, par sa passion Par la musique, ça a été un vrai plaisir Pour nous et j'espère euh, pour vous du coup Merci aussi à la voix qui a traduit Pierre Ten, Pierre on va peut-être continuer euh, Je vais faire en anglais puis tu vas continuer à traduire en français à ce moment là, on peut faire comme ça Parce que tu es devenu maître S traduction
4: <rire> J'ai fait de mon mieux mais surtout je remercie Robin Pour euh, ce montage magnifique
1: Alors évidemment, évidemment j'allais y venir euh, remercier Robin Robin Ferrari qui réalise cette émission bien sûr mais qui n'a pas compté ses heures pour nous faire ce si beau travail Robin merci à toi car sans toi ça n'aurait pas été comme ça et merci au cours de traduction
5: <rire> Jazz and Radio Campus Paris
1: on va donner des cours de traduction pour se faire un peu de blé maintenant. Euh, <rire> C'est la deuxième heure de Jazz Co, et la famille de Jazz n'est pas complètement au complet, mais elle n'est pas complètement non plus décimée. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Ah, je l'ai surpris, là. Euh, mais c'est pas grave, tu auras le temps de te rattraper tout à l'heure. Tu vas nous parler de quoi tout à l'heure, Philippe, d'ailleurs
6: Je vais aller vers le Brésil et parler d'un grand musicien qui s'appelle Egberto Gismonti. C'est étonnant. Qui n'est pas un jeune, que tu disais, puisqu'il est quand même né en 44.
1: c'était exprès, évidemment. Euh, Pierre, ben c'est toi qui vas ouvrir le bal. On va rester dans les pianistes. C'est pas tout à fait le même genre, mais quand même...
4: C'est un brin plus classique, on va dire, euh, puisque il s'agit euh, d'une réédition de d'inédit du Oscar Peterson Trio, donc euh, pianiste bop euh, classique s'il en est, c'est même peut-être l'incarnation d'un certain classicisme. Et bah moi, j'aime bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque je ramène la plupart du temps, j'aime beaucoup le trio d'Oscar Peterson. Pas tout, mais il y a des enregistrements que je trouve assez formidables. Et en plus, ça reste un témoignage très important dans l'histoire du jazz en particulier de la musique en général, puisque le trio d'Oscar Peterson, donc avec Ray Brown à la contrebasse, Herb Ellis à la guitare, et euh, ou Ed Sigpen à la batterie, ce trio a été euh, produit par Norman Grant qui est l'un des plus grands producteurs de jazz américain. Et c'est avec ce trio que Norman Granz a notamment lancé tout un tas d'innovations de production. Je parle sous le contrôle de, des experts émérites autour de la table. Mais par exemple, c'est Norman Granz qui a demandé pour la première fois au trio d'Oscar Peterson de faire un de tout, donc de rendre hommage au, à un autre musicien. Et dans ce cas-là, il me semble que c'était la musique de Cole Porter. Et c'est du coup quelque chose qui est à la fois important au point de vue purement de l'histoire de la musique, mais c'est aussi un marqueur très important dans l'histoire de la production et de la diffusion euh, du jazz dans euh, sa starification la plus achevée dans les années 50 et je m'arrête là pour ce passage économico-historique pour parler de cette réédition qu'on doit à Frémo et Associés, magnifique label pour une magnifique réédition, dans leur Série des concerts Live in Paris qui réédite la plupart du temps des, des inédits de concerts de grands jazzmen passés par Paris. Jazzmen et pas que d'ailleurs. On a déjà eu Nat Kid Cole, on a déjà bon eu et... Horace Silver, enfin, plein de, de belles choses qui parfois reproduisent aussi des choses qui sont déjà sorties mais difficilement trouvables de nos jours. Et donc là, il y a en trois CD ce Live in Paris du Oscar Peterson Trio, ces enregistrements donc live, notamment à l'Olympia entre 1957 et 1962 où euh, on a bah, le meilleur du Oscar Peterson Trio avec des plages plus longues que ce qu'on peut trouver parfois sur les enregistrements de cette époque-là en studio. Et j'ai choisi, dans ce classicisme, des classicismes, un euh, standard s'il en est par Oscar Hammer, écrit par Oscar Hammerstein Softly as a Morning Sunrise je l'ai écouté dans sa version originale donc, qui était euh, pour une comédie musicale de Broadway, c'est un vrai nanar quand c'est pas interprété par les, les jazzmen mais c'est magnifique quand c'est interprété par Sonny Rollins, Elvin Jones dans leur live au Village Vanguard c'est magnifique quand c'est interprété par le quartet de Coltrane et c'est plutôt pas mal quand c'est interprété par le Oscar Peterson trio Softly as a Morning Sunrise par le Oscar Peterson Trio, donc dans cette belle édition et réédition de concert enregistré à Paris par le trio d'Oscar Peterson entre 1957 et 1962, qui nous offre encore une fois Frémo et Associés, euh, décidément toujours bien inspiré
1: qui a dit que nous ne connaissions pas nos classiques. Pas nous, en tout cas. Euh, du Paris des années 50, on va se transporter au Brésil des années, des années... Des années 70. Allez,
6: ben, allons-y, Philippe. Je vais vous parler d'Egberto Gismonti La musique instrumentale au Brésil est moins valorisée qu'en Europe C'est pourquoi le multi-instrumentiste Egberto Gismonti Qui joue des claviers divers, piano acoustique, guitare 6, 8, 10, 12 et 14 cordes, kalimba, ocarina, etc Né en 1944 a mené en parallèle deux discographies Il y a une discographie brésilienne sur le label IMAI Odeon Et une discographie européenne sur le label municois ECM le nom complet à la brésilienne d'Egberto Gismonti est Egberto Amin Gismonti. Et il aime dire que lorsqu'il négocie ses contrats, il le fait sous le nom libanais d'Amin et que sa parole artistique l'est sous le nom italien de Gismonti. Gismonti est un créatif impérieux, un peu autoritaire, sûr de sa valeur. Il ne faut pas le répéter, mais entre eux, ses musiciens le surnomment Ego Berto. On va écouter une première chanson qui est une bossa nova où il rend en fait... Euh un, un hommage a Joan Gilberto, il chante et c'est relativement rare d'écouter Hubertot chanter.
7: Que reverti, gozando paix, saúde amor, felicidade. Aïe, que bon, que tremenda saudade. Vontade de beijar você, cantar beber, sei lá, porque me traga a viola, meu trago, meu gole, vamos comemorar. Nada como regressarmos ao nosso lugar Vamos comemorar Nada como regressarmos ao nosso lugar Ao nosso lar, ao nosso bar De fé Ver os amigos, abraçá-los e chorar de emoção lhes contar Boas novas, novas Até lavar meu coração do pó Das terras onde andei Repare meu peito Cheguei graças a Deus, hoje não há ninguém mais feliz que eu porque Cheguei graças a Deus, hoje não há ninguém mais feliz que eu e volto ao nosso lar, ao nosso parto de fé ver os amigos abraçá-los. e Boas novas, novas até lavar meu coração do pó das terras onde andei. Repare meu peito. Hoje estou satisfeito. Cheguei, graças a Deus. Hoje não há ninguém mais, feliz que eu, porque Cheguei, graças a Deus, hoje não há ninguém mais, feliz que eu, e volto ao nosso lar, amor
6: On enchaîne carrément sur la, la plage suivante. Euh, J'ai voulu jouer un petit peu à Martin, c'est-à-dire que le disque en question, qui est un vinyle brésilien, qui s'appelle no Pira, je ne l'ai jamais vu distribué en France. Donc il fallait en profiter. Le, le texte était du parolier Paulo César Pignon, qui est un des très très grands. Dont... La musique brésilienne. Moins intuitif, moins ludique, moins festif, moins terrien que son concurrent, ou vécu comme tel par les deux artistes, euh, concurrents, à Armato Pascual, Gismonti, lui, est plus érudit, plus intellectuel, plus aventureux dans l'écriture, plus homme de synthèse entre la musique populaire et la musique savante de facture classique. En notre époque, on pourrait dire qu'il suit un peu le chemin de Villa Lobos. Chez OCM, il a enregistré de beaux albums avec le percussionniste. Euh, Nana Vasconcelos, et je vous recommande euh, leur premier album qu'ils enregistrent ensemble, dans Cabezas qui a été enregistré en 1976. Et à la même époque, il avait enregistré un disque qui s'appelle Soldo do Melodia, c'est-à-dire Le Soleil de Midi, où il a fait la connaissance du jeune Garbarek, de Colin Walcott et de Ralph Turner. Il retrouvera Garbarek en 1981 dans l'album Magico. Le contrebassiste américain Charlie Haddon, toujours friandes d'expériences nouvelles, les rejoindra. Ils avaient d'ailleurs fait un concert à Paris. Euh, je ne sais pas comment je me suis débrouillé, mais je me suis, à la fin du concert, je me suis retrouvé dans les vannes avec les musiciens et tout le long de, des Champs-Élysées, euh, Charlie Dunn disait "My Tyrant, My Tyrant", ça me faisait beaucoup rire. J'ai choisi de puiser dans le second album de ce trio, l'album qui s'appelle "Le Folk Song", le thème "Sego, Alderado". Gismenti y fait montre de ses qualités de guitariste. Un Norvégien, un Américain et un Brésilien pour un trio, quand même plutôt intéressant, sur l'album Folk Song. Lors d'une conversation privée de, du début des années 80, Egberto m'avait démontré le respect qu'il portait à Manfred Echer et il insistait sur la qualité du son des productions ECM que lui trouvait très chouette l'album Sanfona du début des années 80 encore paru également chez ECM présente le quartet Academia Des danses le quartet brésilien pourrait-on dire de Gis Monti. il est composé de marocénise la flûte au saxo alto et au sax soprano de Zeka à Soumsan à la basse et de Néné aux percussions et à la batterie. Néné est un batteur du sud de Brésil. Il a été longtemps le compagnon de route de Hermeto Pasquale. et il avait accompagné aussi assez longtemps la chanteuse Elise Regina et Nené avait vécu un temps à Paris. Le titre que nous allons écouter, Laure. S'il veut bien partir. Ah.
1: Voilà les amateurs de musique brésilienne et de métissage ayant transité par Munich. J'espère que vous avez été comblés et que vous n'en avez pas perdu une miette. Merci Philippe. Nous allons revenir à l'actualité alors une actualité bizarroïde puisqu'en fait c'est un disque enregistré en 1972 et avant de l'écouter il s'agit peut-être de faire une petite mise au point, il s'agit de Mike Westbrook Mike Westbrook est un musicien pianiste et compositeur, arrangeur également que les amateurs de jazz anglais connaissent bien et c'est quelqu'un qui plaît à la fois aux amateurs de jazz classique mais aussi aux amateurs de free jazz et pourquoi me direz-vous tout simplement parce que dans son orchestre, son marching band pour lequel il était le plus le plus célèbre finalement, ce groupe du début des années 70, eh bien, ce marching band accueillait à la fois des musiciens de jazz plutôt classiques, mais aussi des musiciens qui ont fait les belles heures du free jazz dans les années 70 le free jazz anglais, des gens comme Alan Skidmore ou Mike Osborne ou encore Paul Rutherford Henry Laughter ou encore Harry Beckett, trompettiste que, que j'apprécie personnellement beaucoup. D'ailleurs à ce sujet, l'un de ses plus célèbres disques, je devrais dire deux puisque c'était sorti sous forme de double, en tout cas de deux albums séparés vient de ressortir récemment, Marching Song volume 1 et 2, c'est même ressorti sous forme d'un triple CD puisqu'il y a une heure de musique en plus. Et Mike Westbrook défie l'actualité puisqu'en plus de ça, sort ressort un disque assez atypique dans sa carrière, c'est un live un live enregistré en 1972 en petit comité et un live électrique qui montre que Mike Westbrook était finalement assez ouvert à ce qui se passait à l'époque en Angleterre puisque à l'époque on électrifiait le jazz et ça s'appelait souvent du du rock progressif. Donc en 1972 il monte un groupe qui ne va durer que quelques mois et un disque est enregistré dans deux endroits différents. Le disque va apparaître sur le label Cadillac Records et ce disque est une sorte de pont puisque quelques temps après Mike Westbrook va aller vers quelque chose qu'on va appeler un peu pop dans un groupe qui s'appelait Solid Gold Cadillac Ce disque qui s'appelle tout simplement Live 1972 et qui est très fortement électrifié vient de ressortir de façon complètement accessible puisqu'il avait déjà été réédité il y a quelques années au Japon mais à un prix assez élevé en série limitée il va ressortir très exactement le 2 juin c'est le label Husk Records qui ressort ce disque, je ne vais pas vous citer tous les musiciens mais simplement quelques-uns à la batterie c'est Alan Jackson qu'on voyait pas mal à l'époque dans les, dans les sessions d'enregistrement un peu dans cette veine là Mike Westbrook joue du Thunder du piano électrique il y a à la guitare électrique un certain Gary Boyle et quand je vous parlais tout à l'heure de rock progressif, bah, Gary Boyle, c'est lui qui va fonder Isotope, un hein, des groupes de, du mouvement Canterbury, peut-être pas le plus connu, sans doute le moins progressif et le plus jazz rock mais quand même. Et puis c'est George Kahn qui est au saxophone. Alors sur ce morceau le saxophone n'est pas amplifié mais à certains moments de l'album le saxophone est amplifié et on a franchement du mal à faire la différence entre la guitare électrique et le saxophone. On va écouter un morceau qui clôt l'album et qui s'appelle Metropolis Nine. A l'origine sur le LP le morceau s'appelait Hyde Park Song et vous allez pouvoir entendre que Mike Westbrook joue un motif complètement répétitif, son « Piano électrique a des allures de basse électrique ». Mike Westbrook, Metropolis 9. Ce morceau figure aussi sur l'album Metropolis, mais cette fois-ci nettement plus arrangé, puisque Metropolis est un des nombreux albums en big band que Mike Westbrook a enregistré à cette époque-là. Et Pierre revient, il n'est jamais très loin du micro, avec un disque autour duquel nous allons tous nous disputer extrêmement violemment, je crois.
4: C'est euh, effectivement l'idée, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de débat dans Jazz Co, sur Radio Campus Paris 93.9, et euh, bon là on est en comité restreint, mais euh, on m'a envoyé cet album qui m'a d'abord interloqué, puisqu'il y a marqué « Free Flow and Fly » sur la pochette et euh, du coup je connaissais pas du tout et en fait ce sont cinq musiciens sortis de Ping Machine dont d'ailleurs leur leader et compositeur de, de Ping Machine Fred Morin mais là le leader c'est le trompettiste Andrew Crocker trompettiste euh, américain installé depuis bien longtemps maintenant à Paris et qui euh, là se lance dans un projet personnel qui mêle énormément de choses ce qui parfois augure du très bon parfois augure du très mal donc je me suis dit que c'était une matière à débat intéressante et notamment il mêle la voix et la trompette euh, dans une sorte de, euh, de mélange où on retrouve beaucoup de, de free, beaucoup euh, de, de rythme afro, beaucoup de groove, ce qui n'est pas très étonnant pour un trompettiste qui a fait ses armes dans euh, pas mal de scènes. Il a joué notamment, je pense, euh, avec le Jim Merple Memorial, il me semble, donc euh, sur des scènes plutôt reggae euh, caribéennes, bien groove. Et euh, pour dire tout l'ensemble le, du quintet, on retrouve Jean-Michel Couchet au saxophone, Raphaël Choua à la contrebasse et Raphaël Corner à la batterie. Et et je vais euh, en rester là pour cette présentation générale. On va écouter tout de suite l'introduction et le premier titre euh, qui fait donc suite à l'introduction. Art makes space de ce Free Flow and Fly dont l'album s'appelle Offerings, euh, qui me semble être assez caractéristique de pas mal de choses de, qui caractérise euh, donc bien sûr cet album. C'est donc Art makes space suite à l'introduction par le quintet Free Flow and Fly d'Andrew Crocker.
0: De notre vivre envie de vivre et de rêver. Art makes space for urban life. L'art crée de l'espace pour la vie urbaine. Art makes space for urban life. L'art crée de l'espace pour la vie urbaine.
4: toujours à l'écoute d'Art Make Space le deuxième titre de cet album Offerings par le quintet Free Flow and Fly d'Andrew Crocker, trompettiste et ici vocaliste également et, et parolier puisque ce sont ses textes on n'aime pas trop à Jazz Co parler sur les musiciens mais il faut bien qu'on ait le temps de parler quand même puisque c'est un débat et donc qui veut ouvrir les hostilités après cette introduction
6: Quand j'ai reçu le disque je me suis demandé Pierre il m'a encore dégoté quoi et puis j'avoue que ça a été une très très belle surprise parce que j'ai eu envie d'écouter le disque tout du long euh, sans problème. Et je me suis dit que le titre Free Flow Fly euh, donnait bien la philosophie qui sous-tend euh, l'esthétique de, de, de ce disque. Il y a, on parle de liberté dans, dans, dans euh, le monde urbain. J'ai trouvé que c'était de sacrés musiciens. Euh, qui avait l'histoire du jazz euh, moderne dans l'oreille. Ça m'a fait penser à des moments, je ne sais pas si vous serez d'accord, à l'art ensemble de Chicago, compter les unissons de, de, de cuivre, euh, avec pas mal de, de, de blues euh, au pluriel. D'ailleurs, il le dit hein, dans, dans un des textes. Il euh, y a un petit côté rock alternatif aussi, à mon sens. Euh, et puis à certains moments, alors c'est peut-être complètement idiot, mais j'ai eu l'impression qu'Arthur H. était dans le disque, euh, dans la manière de chanter, dans la manière euh, de dire les choses.
4: Oui, plus qu'Arthur H., euh, j'ai plutôt vu des échos euh, de toute une scène de chansons alternatives très ouvertes ouais. des années 70. Euh, tu parlais de l'art ensemble, c'est pas tellement au point de vue esthétique, mais plus dans, dans l'esprit euh, oui. du texte. Oui. Ça m'a oui. plus fait penser à, à des choses de Colette Mani, de de Brigitte Fontaine, de, de... Fontaine, de... de tout. Mm. tout... Tout ce truc-là qui n'existe plus trop, en fait, et euh, j'ai eu plaisir à trouver euh, cet esprit-là, une sorte de. C'est ce que ça m'a suggéré. Enfin, je ne sais pas si Olivier euh, t'adhère un peu à ce qu'on dit. Mais...
1: Bah, moi, j'ai toujours l'habitude, quand euh, genre, je reçois un disque, que ce soit par toi Pierre ou par quelqu'un d'autre, de, de ne rien lire sur la pochette. J'y vais sans, sans savoir qui sont les musiciens, pour ne pas être influencé, en fait. Mm. Et euh, c est, c est, souvent, c'est intéressant. Alors, je craque, je n'arrive pas à le faire sur tout l'album, en fait, au bout, de, quand même, <rire> au bout de, de cinq titres, je me dis, qui, qui joue Et là, l'intro m'a fait penser, dans le, le, le jeu les arrangements du saxophone et de la trompette ça m'a fait penser à, à du Thomas Tanko des années 70 c'est à dire quelque chose qui n'était pas fri mm -hmm. mais qui en même temps était un peu rugueux de... Alors, ce qui est plutôt sympathique, en tout cas, moi, j'aime bien quand les choses sont un peu rugueuses <rire> comme ça. Et euh, c'est un peu ça. Il y a une espèce de superposition. Euh, le, le, le chanteur, je ne sais pas son nom d'ailleurs, ah, c'est lui qui chante, d'accord, mm -hmm. ok. Euh, bon, alors effectivement, on, on voit ses, ses origines. Il a, il a, il a une voix un peu, un peu rocailleuse, un peu blues. On, on voit d'où il vient. Hein. Et en même temps, il y a donc un peu soul en même temps, et euh, il y a des rythmes un peu groove mais il y a des arrangements qui sont un peu rugueux. C'est pour ça, effectivement, quand, quand Philippe a, a parlé de l'Art Ensemble of Chicago, c'est pas tant dans le côté free de l'Art Ensemble, mais, mais c'est ouais, dans les arrangements. Il y a cette sorte de superposition permanente où on n'est jamais, c'est pas du tout free, hein, on n'est pas dans le free, on n'est pas non plus con, jamais dans le groove complètement, on est un peu dans, dans tout ça, Il en fait.
6: dans le rock alternatif, c'est un, ouais. un beau mélange
1: et c'est plutôt réussi d'ailleurs c'est un, un mélange qui réussit parce que l'équilibre est maintenu finalement euh, et voilà, non, voilà. moi j'ai plutôt bien aimé je trouve que c'est assez différent de, de l'environnement Pink Machine finalement hein, quand même, ah, Pierre, toi, qui ouais. connaît bien ça ah, bah, euh. moi j'ai adoré le saxe
4: oui donc Jean-Michel Couchet au euh, saxophone soprano alto euh, et ce qu'on disait hors micro euh, c'est un saxophoniste qui gagne vraiment à être connu puisqu'il est euh, peu connu du grand public mais un peu plus de pas mal de musiciens et c'est vrai que ouais c'est euh, vraiment un, un super musicien et euh, en fait c'est assez euh, intéressant ce que vous dites puisque c'est vrai que bon, moi je connais beaucoup cet univers-là, suite Ping Machine et d'ailleurs c'est produits, euh, je ne dis pas de bêtises, non c'est euh, produit dans le cadre euh, de Ping Machine et de, de toute cette troupe-là et, euh, et il se trouve que les musiciens qui sont réunis ici euh, ont tous ces univers-là, donc euh, Jean-Michel Couchet oui, qui a joué avec Ricky oui, Forne, oui, qui lui même oui, a joué avec Mingus.
6: Fin... La section rythmique est assez étonnante, hein, avec euh, Raphaël Schwab, euh, et Raphaël, Corner, Raphaël, Raphaël Corner et puis Fred Morin, il a porté quelque chose.
1: Hein. Ouais, ouais, et, et et... Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que cet album a une ambiance live, en fait.
4: Mmh. Oui il ouais, ouais. y a toute cette énergie là voilà. euh, moi c'est vrai que plus que le free euh, effectivement contrairement à ce que je disais dans la présentation euh, c'est peut-être plus une recherche d'énergie qu'on retrouve dans beaucoup d'enregistrements de free c'est euh, ouais, peut-être pour y ça qu'on a cité l'art ensemble que
6: c'est venu aussi ah, hier, rapidement temps, je, veux... je parlais d'Arthur H mais ça m'a fait penser à certains trucs de Jack Bruce ouais
1: alors il a tellement fait de choses Jack Bruce <rire> C'est le problème Mais euh, ouais, moi j'ai ai bien aimé de l'énergie la, la, la production ne, ne trahit pas C'est pas surproduit en fait hein. Et euh, moi je me dis J'aimerais bien les entendre sur scène Est-ce que le groupe va tourner
4: euh... Alors je n'ai pas cette information là Qu'on pourrait mettre sur le podcast de Jazz Co, Sur le site de Radio Campus Paris Et euh, bien mes chers camarades Je pense qu'il va falloir qu'on écoute Un deuxième <rire> titre de cet album Qui du coup fait l'unanimité
6: je crois qu'on peut le dire mm. Dirt euh, voilà. Naked Dances
4: <rire> et donc on va écouter euh, la chanson euh, chouchou un peu de Philippe euh, et j'avoue que de ma, pour ma part aussi Dirt Naked Dances qui est en fait la fin d'une longue suite qui s'appelle Offering Suite donc du titre de l'album et, euh, et bah, il me semble que ça vous a sans doute convaincu de jeter un coup d'oreille sur ce premier album de Free Flow and Fly, donc le quintet de Andrew Crocker, qui a conquis Jazz Co et je suis persuadé qu'il un grand nombre des auditrices et auditeurs de cette émission, et on écoute donc Dirt Naked Dance
0: Les de béton Et les barrières imaginaires De l'espace-temps traverser. Traversé les futurs passés, la longue souffrance de la douce France gravée dans les pavés. Caresser ces cicatrices fait encore mal. Mais je ferme les yeux et les siècles s'étirent dans un chuchotement
3: subliminal.
0: Dans un driving spirituel, effaré par les scènes du martyr, illumination virtuelle. Second écran, un ange en tête retrouve le sourire devant ce parking plein d'autosuffisance et tous ces cœurs qui sentre errance dans les rues lavées par les lames du ciel, Slow danse de se nuancer. vieux graves et figuré Je danse ma danse sous la pluie de mars Je me rends ouais je rends les armes c'est enfin fini cette farce. c'est sa niche
1: Ben vous savez comment il s'appelle maintenant, il s'appelle Robin Ferrari et je vais pas l'oublier du coup puisque vous avez entendu son prénom, c'est Robin qui réalisait cette émission, euh, voilà. Merci Philippe, merci Pierre, merci Bobby Few également. Merci <rire> Flow and Fly pour se quitter. On vous souhaite une très très bonne nuit à l'écoute de Radio Campus Paris et nous sommes de retour dans 15 jours.